0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, o Senhor Naquele tempo Jesus contou esta parábola Para alguns que confiavam na sua própria justiça desprezavam os outros Dois homens subiram ao templo para rezar Um era fariseu O outro cobrador de impostos O fariseu de pé Rezava assim em seu íntimo, ó oh Deus eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos, eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda, cobrador de impostos, porém ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus tem piedade de mim que sou pecador eu vos digo este último voltou para casa justificado o outro não pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado palavra da salvação glória a vós o Senhor hoje meus irmãos e irmãs a palavra de Deus nos convida a voltar para o Senhor de coração contrito e humilde, reconhecendo nossas faltas, nossas limitações diante de Deus, a nossa miserabilidade. Assim encontraremos a misericórdia do Senhor. O tempo da Quaresma é para que a gente desperte do sono do pecado e do mal que nos impede de vislumbrar o verdadeiro caminho autêntico de conversão, busca de santidade e vida nova, na primeira leitura o profeta Oséias faz um apelo, volta para o Senhor, estamos aí caminhando, perdidos, cercados de tantas ideias e pensamentos do mundo não permitindo com que o Senhor falhe nosso coração. Estamos perdidos. A Quaresma é para que a gente se encontre no Senhor, mesmo marcados pelo pecado, fracos, desanimados. Temos, tenhamos a certeza, nosso Deus, Pai misericordioso, que nos acolhe. Mas sem humildade não conseguimos enxergar isso não reconhecemos nossos erros e ao não reconhecer os erros não buscamos o arrependimento desta forma continuamos fracos pelo pecado não conseguimos restaurar nossas forças no Senhor confiemos, Deus vem em nosso socorro Ele é o um verdadeiro Deus o amor dEle não se desfaz por nós apesar de nossos pecados Deus não nos ama de uma forma provisória Ele nos ama eternamente alguns chegam a dizer que o inferno é isso é que na eternidade aqueles que rejeitaram o amor de Deus viverão na profunda amargura e arrependimento porque Deus continua amando e assim a gente se distanciou do amor dEle o inferno é isso Portanto, acolhemos o amor de Deus, ele é eterno. É um amor que corrige para que a gente cresça. É um amor em que nos exorta a viver uma religiosidade autêntica, não arrogante, de aparência fanática, impositiva. Não leva a nada esse tipo de religiosidade. Para ilustrar bem isso, o evangelho de hoje, conhecido, dois tipos de orações, uma oração arrogante, soberba, que nem a é oração, porque ele estava ali para se apresentar diante de Deus, se colocando como uma pessoa excelente diante de Deus, jejum, dízimo e começa a se comparar, já, o erro foi esse se comparando quem somos nós para nos comparar diante um dos outros ah porque eu vou à igreja vou à missa sempre sou melhor que o outro que não vai não faça isso não se sinta melhor que o outro porque você está indo mais à igreja porque você cumpre algumas obrigações religiosas sinal você não está entendendo nada Quanto mais vivemos a nossa fé, a nossa religiosidade, mais nos sentimos indignos, pecadores, buscamos crescer. E não ficamos perdendo tempo nos comparando. Minha oração é mais bonita, mais ungida que a do outro. Quem é você para dizer isso? A oração agradável a Deus, Ele é que se dispõe em relação a isso. Ele acolhe o Senhor na nossa fragilidade o jeito de ser de cada um que busca crescer, progredir na fé você se sente bem com essa espiritualidade, esse jeito de rezar, desde que seja de acordo com a nossa fé, com a nossa doutrina, vai em frente outro, outro tem um jeito de ser, uma expressão um pouco diferente a igreja é um jardim belíssimo tantas flores, jeito diversidade, mas unidos na fé na comunhão, na caridade isso que devemos cultivar, a parábola de Jesus é, é muito importante para que a gente não caia no perigo de nos achar melhores que os outros e até com o direito de julgar colocando-nos no lugar de Deus uma atitude superior em relação aos outros, isso é uma, é uma postura que com certeza não agrada a Deus. Ele agrada, ele se agrada de corações humildes, sinceros, despojados, que se, procuram fazer o bem. É, a atitude do fariseu foi carregada de orgulho, é a oração orgulhosa. E a do, é, daquele é, que estava a, a, atrás, né, nem se atrevia a olhar, o cobrador de impostos, que a, p, pela mentalidade da época era considerado um pecador público, porque ele servia à autoridade romana, ele que tinha o compromisso de, de cobrar os impostos das pessoas. Hoje a gente vai para a internet e faz né, o nosso, nosso IR, mas lá tinha um cobrador de impostos, era intolerável para os judeus, porque eles estavam chancelando a, o domínio de um império estrangeiro, era o serviço deles, era a situação que, eles, que ele tinha, com tantas situações nós vivemos que não conseguimos nos desembaraçar ainda, no nosso processo de conversão, por isso que a gente não pode ficar julgando as pessoas, vamos estender as mãos, exortar, ajudar as pessoas a buscar o caminho dos mandamentos, a palavra de Deus, mas é um processo muito, muito particular, é uma, uma caminhada que é muito pessoal, alguns avançam, outros não, não como nós, mas se existe um esforço, empenho de conversão, mesmo nas quedas, vamos rezar por esses irmãos. Aí está o perigo da arrogância na relação com Deus e com os irmãos. Aquele fariseu arrogante não foi ouvido por Deus. Aquele considerado pecador público foi ouvido pelo Senhor. Não porque ele estava ali dizendo, ah, tudo bem, eu sou, eu sou um cobrador de impostos, estou muito bem, estou aqui Senhor não, ele reconhecia seu erro Senhor, eu não sou digno ele não se considerava digno nem de olhar para o céu por ele reconhecer seu erro e subentende que ao reconhecer o erro ele estava se empenhando em mudar não conseguia de uma hora para outra, não é fácil essas questões são simples essa oração cheia de humildade foi ouvida a eficácia da oração depende da maneira como rezamos. As orações feitas com arrogância são ignoradas por Deus. Aquelas orações impositivas são ignoradas. Orações de confiança, de entrega, de louvor, de petição, com humildade, com certeza são orações agradáveis a Deus o cobrador de impostos não foi justificado pelo seu jeito de ser mas pela forma como se dirigiu a Deus uma oração sincera humilde brotou do coração ferido porque ele reconhecia seu erro pelo pecado façamos isso diante do Senhor, ele reconheceu suas fraquezas, o fariseu não o rezou ele só julgou, ele só olhou para o outro com crítica e não perdeu uma grande oportunidade de olhar para si mesmo o que ele precisava melhorar ainda mais? que bom, colaborava com o dízimo, fazia suas penitências e o que mais? e a relação com o próximo? e a caridade fraterna? E o testemunho de, fra... de, de perdão, onde estava na vida daquele homem que se dizia tão especial para a religião, cumprindo preceitos? Isso era formalidade, não adiantava nada. Quantas vezes vemos isso em nossas comunidades? Ao invés de ir na igreja rezar, a gente ficou olhando para os outros, avaliando as pessoas. Ao invés de rezar, ficamos observando a atitude dos outros, como as pessoas vestem, como as pessoas se portam. Isso tem que ter um pouco, tem muita atenção, cuidado, para que a gente não avalie as pessoas só pelas aparências. Você não sabe o que a pessoa está vivendo, seus problemas, sua situação. Vamos tentar entender a realidade do irmão se você acha que a pessoa precisa ser corrigida seja fraterno há muitos modos de corrigir sempre com amor, caridade e humildade não com prepotência então nessa quaresma aprendamos a rezar com humildade a não julgar as pessoas a reconhecer nossos erros para melhorar sempre temos o que melhorar se você está indo à missa, o que mais o Senhor espera de nós? Porque subentende-se que você vem na missa e participa, você ouve a palavra de Deus, você acolhe a palavra de Deus e, portanto, tem que sair daqui mais disposto a praticar essa palavra. O mundo espera isso de nós, de que nos dizemos cristãos, que nos dizemos discípulos e discípulas do Senhor. O mundo cobra de nós isso. Se somos discípulos do Senhor onde está o nosso compromisso com o Evangelho? e é justamente a nossa grande responsabilidade de testemunhar o amor de Cristo no mundo somente com a graça de Deus podemos passemos a rezar com humildade a fazer sinceros exames de consciência a aprender a ouvir mais Deus e a falar menos dos outros assim seja